0: Los famosos bosques negros de Alemania lo convierten en la olla mágica perfecta para historias de fogatas. Acontecimientos siniestros, cómicos, misteriosos y míticos forman todos los mitos, leyendas y cuentos folclóricos alemanes, que todavía se escuchan en la actualidad. Aunque seguramente tú conoces muchas de estas historias, ya que en el siglo XIX los hermanos Grimm realizaron una recopilación, aquí te dejo 12 leyendas urbanas de Alemania. La mujer de blanco de Bodiken. En las cercanías de Paderborn, hay algunas leyendas sobre un lugar llamado Bodeken. Hay algo espeluznante en este lugar, ya que está en medio del bosque y no hay otro pueblo en un radio de unos 4 a 5 kilómetros. Esta zona solo consta de dos casas con establo y un antiguo monasterio que ahora es un internado. Cuenta la leyenda que un par de amigos acamparon en Bodeken, en un prado donde normalmente se encuentran caballos. Se dice que levantaron sus tiendas y encendieron un fuego. Celebraban alegremente el habitual campamento cuando de repente vieron iluminado el viejo establo de caballos, un pequeño establo no más grande que un gran cobertizo construido con ladrillos en el borde del bosque. Entonces fueron hacia ahí e intentaron abrir la puerta, pero esta estaba cerrada, así que decidieron mirar por encima del techo a través de las tejas que faltaban y pudieron ver algo parecido a velas encendidas y una mujer de blanco. Entonces el pánico se apoderó de ellos y regresaron corriendo a sus tiendas cuando volvieron a mirar a su alrededor en busca del establo, ya no se veía más luz, así que se acercaron lentamente y lo iluminaron con la linterna. No se veía ninguna vela ahí adentro ni rastro de ninguna persona. El hombre oscuro Entre Kirchner y Frildonfing, una pequeña carretera lateral conduce a través de un bosque bastante denso. En el pasado, la carretera era utilizada con bastante frecuencia por jóvenes que iban en bicicleta a los festivales del pueblo vecino. Hace algunos años, un joven que no tenía nada de miedo fue acechado por una figura de unos dos metros de altura con brillantes ojos rojos. La historia se extendió rápidamente por todo el pueblo, ya que el chico regresó corriendo a la casa de su novia presa del pánico y ahí tuvo que recibir varios tranquilizantes. En los años siguientes, este llamado hombre oscuro fue visto con más frecuencia en esta parte del bosque. Todos los avistamientos tuvieron lugar en el verano. Los mitos que comenzaron a entrelazarse en torno a este bosque alcanzaron su punto culminante hace unos cinco años, cuando un grupo de adoradores del diablo se quedaba ahí a menudo. Al menos durante un corto periodo de tiempo se vieron con más frecuencia figuras encapuchadas y se encontraron velas quemadas en el bosque. Desde entonces, no ha habido más historias que valga la pena mencionar, pero el miedo a conducir por el bosque aún persiste. El Doppenganger de Gute un día, Johann Wolfgang von Goethe, deprimido, iba por un sendero después de dejar a una joven llamada Frederica. De repente, se encontró con una persona misteriosa que cabalgaba hacia él. La persona a quien Goethe dijo que vio con un ojo mental en lugar de sus ojos reales era claramente el propio Goethe, quien vestía ropa diferente. La figura pronto desapareció y él pronto se olvidó de ella. Ocho años después, se encontró cabalgando por el mismo sendero en la dirección opuesta para ver a Frederica nuevamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba usando exactamente la misma ropa que usaba su dopenganger hace años. Este no fue el único doble que vio Gute. En otra ocasión, vio a su amigo Friedrich caminando por la calle, vestido con la bata del propio Gute. Desconcertado, se fue a su casa, solo para encontrar a Friedrich ahí, con la misma ropa que Gute había visto en la aparición. Resulta que a su amigo lo no había sorprendido la lluvia y pidió prestada la bata mientras se secaba su ropa. El Castillo de Frankenstein. Se dice que este lugar fue la inspiración para la novela original de Frankenstein. Fue construido hace más de mil años y estuvo habitado por varios miembros de la familia hasta que se extinguieron en el siglo XVII. El último miembro de la familia falleció en un accidente de auto cuando se dirigía a visitar a su único amor verdadero, Anne-Marie. Ella se quedó esperándolo y palmó con el corazón roto. Ahora, se dice que vaga por el castillo en busca de su amor perdido mientras él vaga por otra parte, ambos tratando de encontrarse en la otra vida. Otro propietario fue Conrad Dieppel von Frankenstein. Se decía que era un monstruo de la vida real en forma de alquimista, científico y ladrón de tumbas. Solía experimentar con cuerpos tratando de reanimarlos así como en la historia. La gente del pueblo finalmente irrumpió en el castillo para detenerlo, pero antes de que pudieran atraparlo, bebió una de sus propias pociones y acabó con su vida. Ahora se dice que las criaturas que creó deambulan por la tierra cercana y su fantasma todavía ronda las habitaciones en busca de la vida eterna. La Dama de Blanco. Según la leyenda urbana alemana, la infame Dama de Blanco del país fue la condesa Kunigunde en vida. Cuando feneció a su marido, puso su mirada en Albrecht von Honsola. Dijo que se casaría con ella si no hubiera cuatro ojos entre nosotros. Si bien no está claro qué quiso decir realmente con eso, Kunigunde interpretó que significaba que sus hijos estaban en el camino por lo tanto, los liquidó perforando sus cráneos con una aguja. Sin embargo, no pudo escapar de su conciencia y finalmente visitó al papa en Roma. Le dijo que podría ser perdonada por su crimen si caminaba de rodillas hasta el valle de Verne y se dedicaba a construir un monasterio. Falleció durante el viaje y desde entonces ha perseguido todos los castillos pertenecientes a la familia Hohenzollern. Se dice que incluso puede aparecer en más de un lugar al mismo tiempo. Siendo un espíritu malévolo, disfruta merodeando en la oscuridad y asustando a quienes tienen la desgracia de encontrarse con ella. El cuartel de Babenhausen. Este lugar es conocido como uno de los lugares más embrujados de Alemania. Como se puede ver por el nombre, originalmente era un cuartel. Ahora es un museo. Pero eso no ha detenido las apariciones. Según la leyenda local, en ciertas noches, los fantasmas de los soldados alemanes, algunos con uniforme de la Segunda Guerra Mundial, se pueden ver deambulando por los terrenos. Las luces se apagan y vuelven a encenderse al mismo tiempo que las voces que vienen del sótano. Si esto no fuera suficiente, se han escuchado pasos junto con el comando ocasional en alemán, presumiblemente por los soldados que alguna vez vivieron ahí. Los lugareños dicen que si un soldado visita el museo y levanta un teléfono, se puede escuchar a una mujer hablando al revés. Lo que está diciendo será algo completamente ininteligible, no es alemán ni inglés, pero suena al revés. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, algunos dicen que es porque el cuartel está construido en el lugar donde los soldados quemaron a una bruja en la hoguera. Muerta, ahora seduce y acaba con los soldados que se atreven a acercarse a este cuartel. Venganza en una canción Cuando la banda Pink Floyd grabó su álbum The Wall, había un tal Helmut Schlosser de Alemania entre los productores. Anteriormente, él había sido el director de un internado y había abusado de algunos estudiantes en el ático. En los pasillos del internado, los jóvenes comentaban, te va a meter bajo el techo de nuevo. Cuando Slosa estaba mezclando el álbum, especialmente la canción Otro ladrillo en la pared, notó un mensaje oculto en la letra. Cuando el coro juvenil canta, en general es solo otro ladrillo en la pared, las palabras en alemán atrápalo, ponlo bajo el techo se escuchan claramente. En ese momento, Slosa se dio cuenta de que su pasado lo había alcanzado y se colgó en el ático esa noche. El caso de los Malincrod Se dice que los Malincrod tuvieron tres hijos todos los cuales fallecieron a una edad temprana. A los cuatro años adquirían una enfermedad que normalmente solo afecta a personas mayores, en la que la piel se vuelve blanca amarillenta y se dice que su madre se quitó la vida después de que su tercer hijo y su esposo contrajeron la enfermedad. Pero se dice que ella todavía aparece ahí algunas noches hasta el día de hoy. Surge como una mujer blanca, ella advierte y asusta a la gente. Por ejemplo, la mujer blanca aparece en la calle frente a la capilla y advierte a la gente que circula por ahí, de la peligrosa curva. En realidad, aquí hay bastantes marcas de derrape, especialmente en verano. Varios autos terminan en la cuneta, principalmente frente a la capilla. Se ha buscado una posible explicación que dice que la luz de los faros de los automóviles que vienen del otro lado se proyecta hacia el interior del automóvil desde las ventanas de la capilla. Como hay una cruz en este lugar que proyecta una sombra, parece que alguien está parado al costado del camino, aunque muchos siguen creyendo que es una mujer de blanco. El perro y el restaurante chino Esta leyenda cuenta que una pareja va a un restaurante chino con un perro pequeño. Sin embargo, la camarera solo habla chino. Debido a que era un día caluroso y el perro tiene sed, la pareja intenta dejarle claro a la camarera que el perro necesita un cuenco de agua. La camarera asiente con una sonrisa y se lleva al perro. Poco tiempo después, regresa con una gran comida que huele delicioso. Después de comerlo, la pareja pregunta qué es y la camarera les explica que ese es un perro. Se dice que la historia fue encontrada en la portada de un disco de Jethro Tull, incluido un recorte de periódico con esta historia. El cazador La historia dice así. Un día, un tirador salió a cazar ciervos y jabalíes. Sin embargo, los oscuros bosques otoñales lo hicieron incapaz de atrapar a alguno. Se le acercó a un misterioso vendedor ambulante con la cara cubierta. El hombre le ofreció al tirador siete balas mágicas. Con una condición, las primeras seis balas golpearían cualquier cosa que el tirador decidiera pero el vendedor puede elegir a dónde va la séptima. El tirador está de acuerdo y rápidamente se vuelve famoso en la ciudad, trayendo a casa jabalí tras jabalí, llama la atención de la chica más guapa del pueblo y se enamoran. Pronto, sin embargo, las seis balas se agotan y cuando dispara la séptima, ésta se extravía y golpea a su amada en el pecho liquidándola. El vendedor se le aparece al tirador afligido y se revela a sí mismo como el diablo le dice al tirador que si vive una buena vida, se reunirá con la joven después de la muerte. Lo intenta, pero pronto se enamora de otra chica y se casa con ella. Un año después del fatal incidente, el tirador atraviesa el bosque cuando se encuentra con un claro donde unos esqueletos bailan alrededor de fuegos fatos. Uno de los esqueletos pertenecía a la chica que amaba. Lo atrae y baila con él toda la noche. A la mañana siguiente, los aldeanos lo encontraron a él y a su caballo sin vida, al borde del bosque. Las alitas de pollo. Un hombre le propone matrimonio a su amada con un anillo muy especial que le regaló su madre. Ella dice que sí e inmediatamente se pone el anillo. Ella decide decírselo a sus amigos de inmediato y él quiere contárselo a sus padres, por lo que ambos acuerdan de reunirse al día siguiente para difundir la buena noticia a sus familiares y amigos más cercanos. Al día siguiente él no la contacta y parece que tampoco hay nadie en su apartamento preocupado, pregunta por todas partes, pero nadie la ha visto desde una fiesta con mucha bebida la noche anterior. Cuando llega a casa, exhausto por la noche, se da cuenta de que le gruñe el estómago porque no le queda nada en el refrigerador. Baja al local de comida rápida y pide unas alitas de pollo. Cuando da el primer bocado, se da cuenta de que no es un hueso de pollo, y sus ojos se abren de terror. Cuando saca la masa, ve que es un dedo, y en ese dedo está el anillo que le dio a su novia. La monja, María René Tazinga fue una monja bávara que se hizo famosa en Alemania a principios del siglo XVIII. Ella era conocida por ser una bruja. Se convirtió en monja en Baviera en 1699, a la edad de 19 años. Ascendió de rango y en 1740 fue nombrada su priora de su convento. En 1746, una de sus monjas, Cecilia, sufrió convulsiones y afirmó estar poseída por demonios y poltergeist. Los ataques también empezaron a afectar a otras monjas. Una de ellas falleció. En ese momento, la gente comenzó a acusar a María de ser una hechicera. Luego, la Iglesia Católica llevó a cabo un exorcismo durante el cual las monjas rodaron por el suelo y aullaron y chasquearon como gatos rabiosos. Los investigadores registraron el convento, incluida la habitación de María. Ahí encontraron venenos, ungüentos y túnicas extrañas. La confrontaron con la evidencia y ella confesó. María admitió que era satanista. Dijo que a los siete años, se juró a Satán. A los 12 años aprendió magia y a mezclar pociones. En 1694 fue bautizada en una misa negra y en 1699 había entrado en el convento para infiltrarse y corromperlos. Bueno, ciertamente esto funcionó. Ella se arrepintió por lo que había hecho, pero aún así la iglesia la encontró culpable de brujería. Eso es todo, amigos.